0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 85 de Constelaciones Familiares y Algo Más Hoy estamos inspirados, empujados con una super propulsión a la acción, a salir disparados Reunidas y reunidos por la luna nueva en Aries a casi un grado, a 0,5, minutos a las 14 horas 24 minutos de Argentina, hora local de Argentina. Por supuesto, cuando la luna nue es nueva, está en conjunción con el sol. Y estamos al día siguiente, esto es el día 21 de marzo, de 2023. Es la primera de dos lunas nuevas en Aries, este año luna nueva en Aries dos veces. Estamos, como les dije, con una propulsión, empujados para adelante, muy ariano y como les dije en el episodio anterior, marzo es un mes fundamental el 20, el día que hay, se hace el equinoccio, de primavera en el hemisferio norte, de otoño en el hemisferio sur, inicia el año astrológico. Y en, a las pocas horas se hace la luna nueva. Como hablamos en el otro episodio, es un mes lleno de eventos, o sea que ya hubo inicios durante Piscis. El 7 de marzo entró Saturno en Pisces, el 20 el equinoccio, el 21 la luna nueva y el 23 entra Plutón en Acuario. En los días previos tuvimos otros eventos que también marcan energía de inicio y hay cambios de signo de planetas. Por ejemplo, Marte, que estuvo seis meses en Géminis y entra en cáncer el, el día 26 de marzo. Mucha, mucha potencia, mucho impulso, mucho empuje para adelante. ¿Vamos con este episodio? Bueno, y aquí estamos con este Aries extraordinario. La luna nueva es inicio siempre y Aries es inicio. Pero para que tanto esté comenzando, naturalmente, la pregunta es, ¿qué es lo que se termina del todo? ¿Qué es lo que está terminando, damos por terminado o se salió del panorama? y deja libre el camino para empezar algo nuevo. En los días previos, el 12 de marzo, tuvimos a Júpiter en conjunción con Quirón. Muchos me dicen, no entiendo astrología, no me den bolilla a los nombres de los planetas, es un, un, un disparador para mí. Yo después inmediatamente les cuento. Esto, esta conjunción, se da cada 50 años acá en Aries y nos dice, atrévete a atravesar el dolor. Reaparecen viejas heridas, se abre la herida nuevamente y es una invitación a atravesar ese dolor, a exponernos a ese dolor Dejar, mirar esa reapertura Júpiter siempre nos otorga sentido Nos protege y también agranda las cosas Nos pone lupa, así que es benefactor en todos los sentidos Porque nos facilita atravesar, tomar una decisión Cambiar al respecto del dolor ¿Vamos más allá de ese dolor? ¿Superamos el ego y la importancia personal con esa herida? ¿O con cualquier herida, o con cualquier dolor? Ir más allá. Cuando era joven no comprendía lo que significaba esto del de dolor como maestro, el, la posibilidad de atravesar y de no quedarse pegados con la lastimosidad, que por supuesto el dolor duele, eso no cabe duda. El tema es, ¿nos atrevemos a atravesarlo? Y a los pocos días, Venus entró en Tauro, en una de sus casas, y se va a ir acercando hacia fin de mes. ...al planeta Urano, revolucionario, cambiante, que está en Tauro... ...y va a seguir durante bastante tiempo revolucionando lo fijo de las estructuras... ...de nuestros valores, que valoramos, no solo a nivel financiero, dinero... ...sino también, eh, qué consideramos que es nutritivo, para nosotros individualmente y para la Tierra... Y también nos va a estar invitando, en medio de la gran revolución que nos toca este año, nos va a estar invitando a decir, bueno, ¿qué hay además del dinero? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito? ¿Qué necesito y qué me resulta nutritivo en una relación amorosa? ¿Qué es la libertad? qué significa la diferencia entre libertad y libertinaje por supuesto que vamos a estar haciendo ensayos como humanidad y vamos a oscilar y vamos a practicar y vamos a verificar que tanto por este Urano en Tauro que está regido por Venus como por el ingreso de Plutón en Acuario que más tarde voy a hablar un poquito eh, está siendo dinamitado y estamos invitadas e invitados a un cambio absoluto acerca del género del género femenino, masculino y, digamos, abrirnos a todo sin juicio les decía que hay dos lunas nuevas o sea que si hay algo que empezar, va a empezar seguro, porque no nos queda otra. La segunda luna nueva va a ser entre el 19 y 20 de abril, con eclipse de sol. y Los eclipses de sol también marcan inicios. Eso va a estar en el 29 grados de Aries, y vamos eh, con los eclipses las cosas son inevitables, ¿no? aunque su efecto se dispersa, por supuesto, en el tiempo, no es que ocurren las cosas necesariamente de un día para el otro. Entonces, eh, estos días son apropiados para mirar, observar, estar atentos a las señales, señales en el sentido de cuál es el texto que nos trae lo que vamos viviendo, porque así como hubo indicios en el día 7 de marzo con la luna llena y el ingreso de Saturno en Pisces, que eso ya marcó un inicio estando en el mismo energía pisciana, ahora est estamos empujados en estos días con el equinoccio, inicio de año, el, la luna nueva y Plutón entrando en acuario. Esta energía de inicio nos trae o algo que no hacemos hace muchísimo tiempo o algo que nunca hicimos. Es un tiempo súper excitante. Es inicio, impulso, es, es, va a ser el carácter del año, el, el carácter de todo el año, no solo de este mes ariano. Tenemos, el, como les decía, el equinoccio, a las 24 horas, la luna nueva, todo el potencial para impulsarnos a una nueva dirección. Nos trajo de todo y nos está trayendo de todo este marzo. Así que los días 20, 21, 23 super propulsión que nos quita de la ensoñación en la que estuvimos incubando lo que se viene aunque no nos demos cuenta no nos hayamos dado cuenta sin embargo la potencia de esto que se viene es tal que ya se empezó a manifestar muchos días antes hay cuestiones de las que iba a hablar hoy que ya están sucediendo es decir, muchos días antes, por ejemplo, la crisis financiera mundial, Estados Unidos, Suiza, eh, bancos suizos y la repercusión que eso tiene en todo el mundo. En Argentina el ánimo caldeado, por un lado caldeado por caliente, por una ola de calor intenso que no se detuvo por un montón de días, no refrescando por la noche, cortes de luz, protestas, protestas con justa razón, realmente personas que están hace ocho días sin luz, con este calor, sin que las autoridades se ocupen, o no sé si es que pueden, pero en principio está marcando qué pasa en los últimos días de Plutón en en Capricornio. Estos 20 años nos mostraron, y especialmente los últimos tres, la, la ineficiencia de las estructuras del poder, de las estructuras que parecían sólidas. Nadie se ha ocupado realmente de las personas habitantes de los países. Hay un descuido, una desprotección que es impresionante, y esto está todo saltando a la luz del día, a la luz del día, porque de noche no hay luz. Inflación galopante, más protestas por sociales, así que eh, estamos en un tiempo revolucionario y disruptivo. También, con el, por diferentes aspectos, hay una pinchadura de globo de ilusión. Un poco esto que decía de las estructuras que supuestamente protegen a las poblaciones con relaciones personales. Es decir, se pincha el globo. Podemos haber sentido pérdida de energía en los días previos al equinoccio, pero eso también tuvo algo de favorable, porque no nos quedó otra que entregarnos, cansados, agotados. Y esta entrega y esta pinchadura de globo nos ayudan a entrar más en un criterio de realidad. Se nos pinchó el optimismo ese que no tiene bases reales, mostrando qué es lo que verdaderamente no anda bien. Algunas personas se bajonearon un poco, pero bueno, como decía Freud, el porvenir de la ilusión siempre es la desilusión. Todo esto precede o estuvo precediendo a esta fortísima fuerza propulsora. El 20 de marzo en Argentina se produce el equinoccio a las 18 horas 24 minutos. Ahí empieza oficialmente el otoño en Argentina y es el comienzo del año. Lo que empecemos en estos días va a mostrarnos de qué la va este año e incluso, a riesgo de decir, los próximos 20 años por el ingreso de Plutón el día 23 en Acuario Entonces, los hechos que vivamos en esos días nos van a estar mostrando la configuración energética que nos toca a cada uno Con esto del equinoccio de la luna nueva, de todo esto es una salida al mundo con un grito primal, primitivo. Aquí estoy yo, vengo a conquistar este mundo. Es un inicio personal y al mismo tiempo en varios planos simultáneos. Porque, bueno, después voy a hacer algún comentario sobre Saturno en Pisces, eh, que nos muestra, nos nos trae la posibilidad de vivenciar en varios planos en simultáneo y en lo personal y colectivo y abrirnos a lo que va más allá de mí, a lo transpersonal. Bueno, en, dentro del gran contexto, Marte sale de Géminis después de seis meses y entra en cáncer. Mientras estuvo en Géminis, el, lo agudo estuvo en la comunicación, en la palabra, en, las, en, en relaciones con los hermanos, con los compañeros, con la proximidad. Y al ingresar en cáncer nos trae la, la sensación que vamos a luchar por la seguridad emocional personal y estamos dispuestos a luchar por nuestros seres queridos. Siguiendo con el contexto, a fin de mes, Venus se encuentra con Urano y nos dice, algo les dije recién, el dinero no lo es todo. ¿Qué otras seguridades necesito cultivar? Estamos invitadas e invitados a liberarnos del apego material. ¿Qué otras cosas necesito acumular? Energía, por supuesto Capaz que libertad personal Para tener un nuevo tipo de amor Un nuevo tipo de encuentro con los otros En esta energía de comienzo Y por lo tanto de, de rupturas, de conflictos Tenemos también muchos temas sociales Siempre se dice que que en la luna nueva sembramos. ¿Qué semilla estamos sembrando esta vez? La de un cambio de tiempo, un cambio de era, una semilla explosiva. Siempre la semilla contiene el poder plutoniano de la explosión, porque cuando brota, rompe esa cáscara y emerge. Entonces hay algo de lo destructivo, marcando incluso el año y no solamente los seis meses habituales. ¿Y qué es lo que está destruyendo? Rompe lo que fue. Plutón es también el gran, va a estar en Acuario hasta el 2044. Ahora está unos meses en Acuario, retorna Capricornio a terminar su tarea, a darnos los últimos retoques y vuelve a ingresar a los meses, permaneciendo hasta 20 años. Es destructor en un sentido, porque su tarea es de profunda y completa transformación. Lo que ya no es viable, lo quita, así como sucedió con las estructuras capricornianas ahora se va a dedicar a todo lo que tiene que ver con la energía acuariana nos va a mostrar temas sobre las redes, la inteligencia artificial va a destapar cosas que está, estuvieron eh, veladas para la mayoría de la población va a proponer primero a destrozar y después a transformar y a abrirnos hacia una nueva visión del mundo futuro. ¿Cuál es la visión de futuro que tenemos en colectivo? Seguramente vamos a estar yendo más allá del patriarcado. Plutón destruye las falsas divisiones entre hermanos y también va a haber un cambio radical en los mitos de género vamos a reformular a partir de esta transformación que va a llevar 20 años vamos a reformular los relatos el día 23 y por el tiempo que va a estar en, en Acuario estos meses Toca el cero grado de acuario Los grados tienen memoria Y creo que fue diciembre del 2020 Cuando hablamos de la estrella de Belén Del cambio de era Cuando Saturno y Júpiter estuvieron en el cero grado de acuario Marcando el inicio de una nueva era y por eso, bueno, se dice que esa conjunción, Saturno-Júpiter, fue lo que los reyes magos vieron a lo lejos, divisaron y se orientaron hacia Belén, que era donde estaba los marcaba el, el compás, la brújula. Bueno, un poquito más de este Saturno en Pisces que nos trae temas con el agua, sequías, se prevé un próximo verano europeo de hemisferio norte, de nuevo con sequías y altas temperaturas. Aquí en el hemisferio sur, en Argentina, estamos pasando una sequía este, sin precedentes. Esto en lo físico, bueno, temas oceánicos, también nos está introduciendo la capacidad de relacionar diferentes planos al mismo tiempo la simultaneidad estamos en, en auge y se va a legalizar el, la utilización de sustancias psicodélicas en lo terapéutico para las psicoterapias y también para las terapias medicinales las constelaciones familiares ese tipo de apertura eh, en donde nada humano nos es ajeno y en realidad nada de la vida es ajeno la comprensión de que participamos de un sistema de que estamos todos nacidos al servicio de una red enorme que es la vida, y que esa vida abarca el universo, no termina en nuestra atmósfera. La resonancia límbica, esa conectividad, y todo con cierta regla, es decir, no es cualquier cosa. Aprender a leer entre líneas, qué subtítulo trae cada instante de la vida. Nos vamos a a, a estar en, impulsados, no quiere decir que lo tengamos que hacer, en desarrollar la fe en la vida. Porque cuando estamos en fe en la vida, nos baja información. ¿Cuál es el próximo paso? Cambia la forma de abordaje al conocimiento. Y insisto, no es cualquier cosa, porque también vamos a poder clarificar la propia relación con la fe, con la vida, cómo son las cosas y se va a dar la posibilidad de discernir entre espiritualidad y chantada. ¿Qué discursos parecen espirituales y en realidad te agrandan el ego?, te hacen sentir más poderoso de lo que somos, en vez de acercarte a la humildad, a sentirte parte, una gotita en el océano, y también, que ese servicio que prestamos a la vida, no deja de ser importante, por tratarse de una gotita, de una partícula. Bienvenidas a y bienvenidos a este tiempo de inicio